Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er som så Peter Halund og også som så vanligt, så sidder jeg sammen med dig, Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Nå Carsten, vi sidder som i de forrige afsnit i Kongens Have. Nu har vinden lagt sig lidt mere. Solen er kommet frem. Det, det kan jo nærmest ikke blive bedre sensommer dansk vejr. Og nu kan jeg sige, at nu tager Carsten simpelthen lederjakken af og fremviser sin, sin flotte grønne Lysegrønne skjorte. Jeg har siddet i t-shirt hele tiden, så nu synes du trods alt også, det blev, det blev lidt for varmt. Carsten, hvordan, hvordan er det blevet egentlig med corona nu? Du, du har jo smagninger og alle de her ting. Der må vel også være sådan lidt påvirkning, påvirkning der med alt det her forsamlingsforbud og alt sådan noget. Det der med de 45 mennesker, der er samlet, det er nok der, grænsen ligger i de første og kommende tider, det må man sige. Jeg skulle være i Odense her til en generatorfestival og lave skæg og ballade sammen med de søde unge mennesker, men det måtte jeg så ikke. Det var en festival, der blev aflyst. Og der er altså en del ting, der stadigvæk bliver aflyst. Og nu håber jeg at krydse fingre på julen, for der skal vi da have nogle julebejre, ikke sandt, gærbener? Jo, det, det synes jeg, jeg synes, at vi skal lave et afsnit med billige julebejere måske også. Øh, nu blev J-dag jo aflyst i år, øh, så jeg havde faktisk tænkt på, om vi skulle lave et afsnit med, med billige julebejere. Øh, og se, hvad, hvad er egentlig, hvis, hvis nu man skal holde en stor julefrokost, man har måske ikke råd til at købe 4-5 kasser af en eller anden dyr øl. Hvis man så skal vælge en af de lidt billigere øl, hvad er det, hvad er det så for en, der egentlig er, er den bedste? Så lidt julebryg, lidt 47, lidt, øh, vi skal måske ned i Harbo. Se om de, de kan noget, hvad det ellers kan, kan være de billige, så øhm, forhåbentlig så kommer vi også ud og, og lave sådan noget. Ellers så må det blive lidt, øh, lidt podcast i privaten eller i min kælder, eller hvor man ellers kan, øh, kan finde på at, øh, at optage. Jeg vil, jeg vil bare sige min krystalkugle, at det der med juleøl, det bliver til noget. Den billigere, den dyre. Juleøl, det skal vi have, og det forlanger vi, og det får vi selvfølgelig også. Og jeg ved, at de danske bryghuse i den grad er i gang med at brygge godt øl til jul. Det satser vi på, Karsten. Imens så skal vi have noget, der er noget mere sommeragtigt, end en, øh, en juleøl er. Vi skal øh, smage på Milkshake IPA, og øh, den øl, vi skal drikke, den, øh, den øl, som er fra, fra Evil Twin, den hedder Dobbelt Røste Røste Peach. Øhm, så det er sådan en øl med øh, fersken og med vanilje fra det amerikanske bryggeri Evil Twin, men som jo er øh, ejet og skabt af en dansker, nemlig øh, Jeppe øh, Jarnit, som, øh, som jeg bruger til Mikkelborg Bjergsø. Øhm, Jeppe Jarnit Bjergsø så, så det er jo de her meget, meget kendte øltvillinger Hvor at øh, Mikkel jo er baseret i, i Danmark I København Mens Jeppe er baseret i, i New York Hvor han også lige har startet det her New York Brewing øhm, Hvor at han simpelthen brygger øllene i New York øh, I hvert fald en, en stor del af dem Ellers så har han jo ligesom Mikkel været kontaktbrygger, der har brygget andre steder, så vidt jeg husker, hos blandt andet Westbrook. Men nu har han altså startet sit eget i New York en hel del forsinket vist, fordi at sådan noget med alkoholbevillinger og den slags ting i USA, det er et helvede. Men nu er han startet op, og jeg må sige, at de ting, jeg forløbig har fået fra New York-bryggeriet, har været rigtig, rigtig gode. Både Sauers, IPA'er og så videre har, har haft et rigtig, rigtig højt niveau. Så, så det synes jeg er en meget positiv ting, og de, de kommer jo altså til Danmark og på Himmerid blandt andet, gennem Drikkeriet, som er deres 
importfirma, som, øh, som distribuerer nogle af de absolut bedste øl i, i Danmark, og Himmerid er også en af de absolut bedste bar, som Jeppe altså også tidligere har været involveret i. Jeg er ikke helt sikker på, at han er det længere, fordi der er noget med alkoholbevillinger i USA, og bryggeri, og om man så er en bar og sådan noget, det er jeg ikke helt sikker på, det er meget indviklet. Men han har i hvert fald tidligere været involveret, og var også ham, der var gode venner med, med Sean ned på, på Cantillon, og derved fik skaffet den her Cantillon Blåbær, som bliver releaset hver år på, på Himmerid. Carsten, skal vi ikke lige åbne den her øl? Og, øh, og så få, få smagt på den. Og den kommer jo i dåse. Hvordan har du det med dåser? Ja, det er fint med dåser. Det er selvfølgelig ikke så romantisk om flasker at sætte på bordet. Men øh, det er en udmærket containerform til øl. Og nu flinter jeg den op her. Og der er liv og glade dage nede i dåsen her. Som man siger, Karsten, ikke? Så, 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 så. Jamen, du laver jo ting med, med Anders og Søren, ikke? Og der, der er, som man siger, jo et, et begreb hos natholdet. Så den må man vel, må, må man vel gerne komme med. Øhm, men, men dåsen er jo også noget, der har, har vundet ind særligt med, med IPA'erne. Øh, og nu kommer der sådan en lille låg på, øh, på, øh, på dåsen. Og det er altså for, har Karsten fortalt mig, for at vipsene ikke kommer ned i den. Øh, men, men, men det her med at have... IPA'er på dåser er noget, der har vundet, vundet meget frem. Du ser jo nærmest ikke en IPA på flaske længere. Øh, men det er vel et spørgsmål om, at der kommer absolut ingen sollys ind, og den er, den er simpelthen øh, ja, billigere at fragte, fordi den er, er lettere, når man skal øh, nogle gange airshippe de her IPA'er. Jo, det er jo også fordi, at øh, dem, der drikker for eksempel den her New England Style, de vil jo gerne have øllet sig fantastisk frisk om overhovedet muligt. Det skal helst være brygget i formiddag, og så serveret om eftermiddagen. Og der må man nok sige, at øh, dåseformen er genial til, til netop denne type øl, som skal være så frisk som overhovedet muligt. Og den skal være grøn, som man siger, det her udtryk. Det vil sige, at vi skal have humlen så, så velduftende og så tydelig som overhovedet muligt. Og nu er der altså tale om en Dibar, en double IPA, eller en New England IPA. Og ja, så, så er det jo altså en, en, en øl også tilsat vanilje og tilsat fersken, og så en milkshake IPA. Inden vi lige tager, hvad en milkshake IPA egentlig er, skal vi så ikke lige skåle og smage på den? Jo, det skal vi. Cheers. Cheers. Carsten griner sådan lidt. Det er, det er jo en, en stilart, som jeg, jeg tror, Carsten har det lidt, lidt mærkeligt med. Øh, men Carsten, hvad er en milkshake IPA egentlig? Jamen det må jo være, det er jo ikke et begreb, som jeg kender særlig meget til, og det må være helt dukfrisk fra fadheden, jeg sagt. Det må jo være, at man tilsætter altså den her meget, meget frugtige New England IPA, tilsætter en laktose, og så får vi jo mælkesukkerkvaliteten. Og vi har jo smagt, kære Peter, nogle herlige milkstouts, som er en problematisk stilart, men når den er godt, ja, så er den jo lige i Jeg er meget, meget kraftig sødme, og jeg har i næsen meget, meget øh, frugt, og behagelig frugt, det må jeg sige. Men undskyld, det her er for sødt for mig. I'm sorry. Men vi må jo også indrømme, at vi har taget nogle afsnit ud i en køre. Og det sidste afsnit, som vi havde den glæde at lave, ja, det var jo altså krig og lambikkenkrig. Og øh, så er vi ude i noget meget syrligt, meget bekendt syrligt. Og her er der voldsomt sødme, som er sats. 
Og sødmen kommer det i sådan en øl her fra, fra ferskenerne, der er søde, vaniljen, der har noget sødme, eller, eller er det i højere grad laktosen, der gør, at sådan en øl her er forholdsvis sød? Ej, det må være en, en kombination og for dem, der synes, at det her er en spændende stilart, så vil vi sige, at det er meget behageligt sødme. For mig er den for kraftig. Jeg synes, det er fint med fersken, men jeg gider ikke gå på en ølbar for at, at, at drikke juice. Det, det gider jeg altså ikke, kære Peter. Og der er jeg altså meget konservativ, det må jeg sige. Og det kan godt være lidt af et mareridt at komme på en hvordan øl, ølbar, for der står med, med fersken, med hindbær, det der, det der, det der. Altså, jeg går ikke på ølbar for at drikke juice. Det vil jeg altså ikke. Men jeg synes, den er morsom. Jeg har det fint med den der. Men en enkelt glas. Tak. Altså, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg kan også... Øhm, jeg, jeg, jeg synes også, den er en lille smule sød. Øhm, jeg synes, det... Hvad kan man sige? Der er ikke noget som helst, der sætter på håndværket. Altså, øh, på den måde. Øhm, jeg synes, den er en lille smule sød. Øhm, om det så er laktosen, om det er fersken, om det er vanilje, øh, eller det netop er en blanding. Øh, det, er jo, det, er jo, det er jo svært at vide. Jeg må også indrømme, jeg har aldrig været den store fan af de her milkshake IPA. De har været der øh, øh, nogle år, og øh, i virkeligheden, så er det jo sjovt, man kalder det IPA, ikke? fordi der er godt nok ikke meget bitterhed i det her øl, vel? Nej, men det er jo fordi, det er en New England IPA, og så har vi jo den her frugtfornemmelse, ikke? Og du husker historien sikkert omkring øh, Naibar. Øh, det var jo alkemisterne over i Vermont, der begyndte at lave den her stilart. Og hvor vi jo altså tilsætter humlen både under gæring, men også under modning. Og så får vi altså noget meget, meget protein. 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 Med næsten ingen gennemskindelighed. Og med masser og masser af, af, af tåget, hazy fornemmelse. Og det er der mange, der ynder i de her tider. Og øh, nu har der så tale om en fusionshøl. Men jeg synes, den er meget tydelig i sin glukose. Jeg synes, den er morsom at drikke. Meget morsom. Men det er ikke sådan, jeg synes, en frugtøl skal være. Sorry. Men jeg vil også sige, den... Siger vi det, fordi det er New England-style med, med bitterheden, men der er jo også stadig noget bitterhed i en New England IPA. Øh, selvfølgelig er der nogle af dem, måske særligt, når man kommer op i dobbelt som er meget søde i det. Der bliver jeg heller ikke smidt med det, men, men øhm, altså, hvis man tager nogen, synes jeg, at de absolut bedste, øh, der er lidt lavere i alkoholen, altså øh, fra Other Half, Julius for Treehouse, også en masse danske øh, og, og britiske, øh, jamen, så har du også stadig en, en god portion bitterhed i en New England-style IPA, selvom det selvfølgelig ikke er den samme mængde bitterhed som i en, i en West Coast. Øh, men Carsten, det, det, er jo, det er jo Evil Twin. Øh, kan du... For lige fortælle lidt om historien, fordi det er jo en historie omkring Jeppe og Mikkel. Den er blevet fortalt en del gange, men, men kan du sådan lidt kort fortælle historien om de her to ølbrødre, hvor den ene altså ender med at have Mikkel, og den anden ender med at have Evil Twin, to af de mest øh, ja, absolut bedste bryggerier i hele verden? Jamen, du ved sikkert, Peter, og du har måske læst den, at der i dette efterår, det vil sige 2019, blev udgivet en bog om netop de her ølbrødre om deres konkurrencegen. Og um, den ene vil ikke lade den anden høre noget, og hvis han vinder 100 meter, så vil jeg også vinde 100 meter, og hvis han laver øl, så vil jeg også lave øl. <laughs> og hvis jeg laver noget i USA, så vil jeg også lave noget i USA. Og de vil hele tiden overgå hinanden. Og det er jo et morsomt et morsom, morsom tilfælde, kan man sige, et psykologisk tilfælde. Men øh, sådan er det, nu, er det nu blevet. Og øh, det eneste, der smerter mig, det er, at 
så vidt jeg kan forstå, har de store problemer med at samtale og være i samme stue. Og det synes jeg, der er ganske forfærdeligt øh, mellem blods, blodsslægtning, som det hedder på godt islandsk. Man bør da kunne være i stue sammen. Men, men det er jo altså noget, der har været meget problematisk for de her to udmærkede unge herrer, som jeg sætter stor pris på begge to, det må jeg sige. Ja, det hele starter jo med, at, at man kan sige, Mikkel begynder at, at brygge øl, og Jeppe han har en, en ølbutik på, på Istegade, øh, som er, er der, hvor også øh, Cantillon Blåbær til at starte med bliver, bliver solgt. Nu bliver det jo solgt på Himmerid. Øh, og det er jo sådan, det hele, det hele starter, at, at det der, og, og så er der en masse uenigheder, øh, der ligesom sker, øh, som, som man kan læse også om i den her bog Ølbrødre. Og øh, det er måske lidt forskelligt alt efter, hvem man spørger, øh, hvad, hvad de problemstillinger går ud på det, så det synes jeg, man måske heller ikke øh, behøver at komme ind på, man kan eventuelt læse Ølbrødre. Øh, men i hvert fald sker der jo det, at, at Mikkel bliver i, i København, og Jeppe han, øh, han smutter til USA, Øhm, og øh, så vidt jeg husker, som han, han selv har fortalt mig hjemme, så var der nærmest bare booket øh, tre nætter på et, et hotel i, i New York, og så øh, tog han altså chancen og tænkte, jeg, jeg flyver sgu til New York med hele familien, så vidt jeg husker, han små børn på det tidspunkt også, og så øh, han bookede nogle nætter på et hotel, og øh, så var det altså bare i gang med at finde en lejlighed, og så var det ellers meget opbygge bygge drømmen op om at starte et ølbryggeri i, i USA, og blive et af de mest respekterede, hvilket man må, må sige, han er, han er blevet. Øhm, så det er jo en fantastisk historie, altså at have det her mod til at bare sige, Nå, nu skipper jeg Danmark, og øh, jeg har 3-4 nætter på et hotel, og så må jeg jo se, om ikke der dukker en lejlighed op, og så må jeg jo se, om jeg ikke kan starte et bryggeri. Altså, det, er jo, det er jo en fantastisk øh, historie, det er jo en totalt amerikansk historie, uh, the self-made man, ikke, der, der, der bare rejser afsted uden... Øh, uden at have den store plan, men tænker, jeg, jeg skal nok klare det, og så, og så klarer han det rent faktisk, og starter de absolut bedste bryggerier i, i USA. Ja, det er jo i hvert fald ikke krystere det mere. Det er nogen, der, om jeg så må sige, ja, går den ensomme vej, og det har været en ensom vej, og en lang vej den her, og det er jo fantastisk, det er lykkedes så godt for den begge to. Men det startede jo som et varmt og kærligt samarbejde mellem brødre, fordi netop ølbutikken på Vesterbro, det var jo der, at Jeppe solgte, Udover den her øl, som han selv får, får taget initiativ til, altså den her blåbær, men, men Stateside IPA, den blev lanceret der, og så den berømte Beer Geek Breakfast i alle de her versioner, som, som Mikkel lavede. Så det begynder jo rigtig godt, og så går det desværre galt mellem dem. Men jeg håber, at de forenes på et eller andet tidspunkt, for, for verden bør, bør være øh, stor nok til de to Mikkelbrødre, han er sagt til de to bjergsøbrødre. Men altså, jeg har jo hele tiden gået og tænkt, at den, det, det kunne være fedt den dag, at der kom en øl, der bare sparkede røv, og som kom som var et collab mellem Mikkel og Evil Twinning. Øh, det, det kunne altså være, det kunne være sjovt, hvis der kom et collab, og det så bare var en øl, der var i sådan en absolut verdensklasse, en eller anden øh, fadlæret øh, stavt, eller et eller andet, hvor man bare tænkte, holy moly, øh, der er altså noget virkelig godt her, så var det et collab mellem de to brødre, ikke? det kunne være sjovt, og, og man kan sige, der har også været mange, øh, øh, sådan, der har været nogle rygter om, altså måske er det, er det her bare et marketing stunt, øh, for at få opmærksomhed, de var trods alt i New York Times, og alt muligt, ikke? og HBO, øh, så vidt jeg husker, var det, eller var det Showtime, der ville, der ville købe rettighederne til deres liv og alt sådan noget. Ikke? Også har vist lavet en serie om nogle ølbrødre, der sådan er vist lidt løst baseret på det. Øhm, men, men, men så vidt jeg ved, at det absolut ikke sådan, det er. Altså det, der, der er ikke noget marketing stunt over, hvad de to øh, brødre har gang i. Øhm, 
Men, men lige meget hvad, så må man også bare sige, at de, de jo har, har skabt noget vanvittigt gode øh, bag, begge to. Det må man sige. Og jamen, det er jo en klassisk bryggerhistorie, den her. Du husker sikkert forholdet mellem den unge Jacobsen og den gamle Jacobsen. Og de kunne slet ikke være i samme stue i en lang periode. For øh, sådan mente, at faren havde tyranniseret ham så voldsomt. Og præget hele hans liv, så nu vil han altså være sig selv og gå, gå sin egne veje. Og det bliver så to labels lige ved siden af hinanden, og, og det er jo det, der er fuldstændig absurd ved, ved Carlsberg-historien, at de har bryghus lige ved siden af hinanden. De bygger høje mure op, så de er fri for at se, hvad den anden foretager sig. Ej, det er en mærkelig historie. Og det kan være, at vi skal tage den en dag, tage på Carlsberg en dag, og... Øh... <laughs> og så tager hele historien om, om, øh, om Carlsberg. Det er nok nærmest flere afsnit, øh, hvis vi også lige skal forbi Jacobsen og drikke nogle øl og den slags. Men, øh, men det, kunne da, det kunne da være interessant. Øh, Carsten, jeg har på fornemmelsen, at, at nogle gange så plejer vi at sige, hvad vil du anbefale af, af den her stilart, vi er indenfor? Jeg, jeg har på fornemmelsen, du har ikke rigtig nogen bud på, hvad Milkshake IPA du vil anbefale, vel? Ej, det vil jeg altså meget nødt. Men <laughs> jeg vil da meget, meget gerne anbefale nogle herlige New England IPAs, og det skulle, hvis, det, hvis vi nu er i Danmark, det er vi jo. Vi sidder stadigvæk herude i den vidunderlige Rosenhave foran Rosenborg Slot, og så vil jeg anbefale sig noget, som Flying Couch laver, og det som Open laver over i Kolding. Det er samme dejlige døl, de laver, og der har den der friskhed, som jeg meget gerne vil have i sådan et glas her. Og der vil jeg Altså, der er altså på jagt efter ikke den, den voldsomme bitterhed i humlen, men altså netop den aromatiske fornemmelse. Jeg skal have det i næser i svælg, og så er jeg glad for den her type. New England IPA. Ja, der vil jeg også øh, tilslutte mig også sige øh, Gamma, Dry Bitter, Ale Farm, øh, Warpix, øh, som, som nogle af, af dem, der laver rigtig gode øh, New England style IPA'er. Og der er sikkert også nogle, jeg har glemt. Ja, øhm, yeah, Milkshake IPA. Jeg, jeg, synes, jeg synes, den her, den har den, den, den er vundet lidt på mig. Det bliver aldrig min favoritstil, det her med at putte laktose i IPA'er. Og laktose er egentlig heller ikke noget, jeg måske har det vanvittigt godt med i stavt. Øh, nødvendigvis. Jeg, jeg bliver nok ikke den store øh, laktose, men det er en øl, jeg synes smager, øh, smager rigtig godt. Øh, uden det bare er min stil. Så jeg tror også, at jeg nærmest undgår at anbefale nogle milkshake IPAs, fordi, fordi dels har jeg ikke drukket særlig mange, fordi jeg ved, at det er en stil, jeg måske ikke er så glad for, så derfor er det også tit, at jeg måske undgår at give 80 kroner for en, en øl, som jeg ved i forvejen måske ikke er helt min stil. Men jeg synes, at det er en stil, man skal prøve, og hvis, hvis det, det er, man er til, til den stil, jamen så, så synes jeg, at der sådan noget som Evil Twin her er, er klart anbefalesværdigt, for jeg synes, at den, den, den er i balance, det er bare ikke mig. Øh, sådan tror jeg, jeg vil sige det øh, Selvom jeg da, jeg da Måske lige tager lidt mere af, af dåsen Nu den er åben øh, så, så, så vil jeg sige at øh, Jeg kan ikke helt komme med nogle anbefalinger øh, Udover at jeg synes at den her smager, smager ganske godt Karsten øh, Jeg blev lidt klogere på, på Laktose og på, øh, på Milkshake IPA Og øh, nu skal vi videre drikke noget Der er måske lidt mere i din boldgade Øhm, og det må folk så høre med på i, i næste gang, hvad det, hvad det kan være. Så skal vi ikke bare sige øhm, cheers. Det er vel cheers. Cheers, nu vi er i øh, USA og Evil Twinning. Så cheers og skål, fordi at, at Jeppe er, er dansker. Jeppe er dansker, men lad os bare sige det også på engelsk. Cheers. Cheers.